0: Virginia Woolf， 在她自杀之前，给她的丈夫 Leonard 留下了一封遗书。原文是这样的 ：Dearest, I feel certain I'm going mad again. I feel we can't go through another of those terrible times, and I shan't recover this time. I begin to hear voices, and I can't concentrate. So I'm doing what seems the best thing to do. You have given me the greatest possible happiness. You have been in every way all that anyone could be. I don't think two people could have been happier till this terrible disease came. I can't fight any longer. I know that I am spoiling your life. That without me you could walk, and you will. I know. You see, I can't even write this properly. I can't read. What I want to say is that I owe all the happiness of my life to you. You have been entirely patient with me, and incredibly good. I want to say that everybody knows it. If anybody could have saved me, it would have been you. Everything has come from me, but the certainty of your goodness. I can't go on spoiling your life any longer. I don't think two people could have been happier than we have been。亲爱的，我感到我一定又要发狂了。我觉得我们无法再一次经受那种可怕的时刻，而且这一次我也不会再痊愈。我开始听见种种幻声。我的心神无法集中，因此我就要采取那种看来算是最恰当的行动。你已给予我最大可能的幸福，你在每一个方面都做到了任何人所能做到的一切。我相信，在这种可怕的疾病来临之前，没有哪两个人能像我们这样幸福。我无力再奋斗下去了。我知道，我是在糟蹋你的生命。没有我，你才能工作。我知道，事情就是如此。你看，我连这张字条也写不好，我也不能看书。我要说的是，我生活中的全部幸福都归功于你。你对我一直十分耐心，也是难以置信的善良，这一点我要说，人人也都知道。假如还有任何人能挽救我，那也只有你了。现在一切都离我而去，剩下的只有确信你的善良。我不能再继续糟蹋你的生命。我相信，再没有人能像我们在一起时这样的幸福。当维吉尼亚·伍尔夫被找到的时候，距他失踪已经过去三个星期了。几个小孩子在乌斯河畔发现了他的尸体，从他的衣袋里还找到一块大石头。这个终生为疯癫所困的女子，最终没能走出精神危机的困局，在又一次病发的迹象越来越明显时。五十九岁的 w o 尔 f 选择了肉体毁灭，这是二十世纪杰出的意识流大师， r g i 沃吉尼亚·沃尔夫最后的归宿。时时刻刻，来自于导演史蒂芬·戴德利，二零零二年的一部可以算是半个传记电影吧。主演有梅丽尔·斯特里普、茱莉亚·摩尔、尼克·吉德曼。影片改自改编自迈克尔·康宁汉一九八一九九八年的普利策获奖小说，也是同名小说 The《The Hours》。这是一次对 Virginia Woolf 小说《Mrs. Delavie 达洛维夫人》的致敬。这部电影在很大的一部分上可以说是一部女性主义的电影。开篇，湍急的水流声冲刷着我们的心灵。清脆的鸟鸣在耳畔萦绕，繁花似锦的夏日呈现在眼前，浓郁的乡村气息，美丽的田园风光，无不令人陶醉。然而，这一切都没有赢得乌尔夫丝毫的眷顾。他垂着头，大步地走过花园，他握着笔，写下遗书。这封遗书。就是刚刚读过的写给安娜的第一句，在这部电影的开头，通过你可记得曼颤抖的手和他的唇，慢慢地读出这一个个句子。镜头给了他颤抖的手一个特写，一种焦虑不甘便抽离出来。她要自杀，她认为这是最好的出路。仅仅是因为疾病的折磨，已经不想，以及不想拖累丈夫这么简单吗？显然不是。这样一位才华卓,卓越、思想独特、心思敏锐的女性，有着她难以表达的苦痛与压抑。她的思考，她要寻找的真谛，已经远远超过那个时代的普通女性。他以自杀来解脱，必然有着更深刻的原因。影片便试图去挖掘这背后的东西。故事编排的极为巧妙，整部影片通过三个女人在三个不同的时空的命运以及抉择，来揭示女性的困惑与解决方法。这种交杀式的故事，运用大量蒙太奇的手法。让影片充满了不安定感、变化感，对比也非常强烈，故事并不显得凌乱，镜头的调度非常合理。当然，这是导演安排的强迫性进入，我们在这种设计好的时空穿梭中，便自然地将三个女性联系起来，揣摩她们的相似处与不同。故事的三个女主人公逐渐浮出水面：一九四一年被精神疾病缠绕的 Virginia Woolf， 一九五一年怀孕的 Laura Brown 和二零零一年的女编辑 Clarissa g a l l o w a y 这三个人都因为《Mrs. d o l l o w a y 这本书联系在一起。Woolf 正在创作这本书 ，Laura 在阅读这本书，而。Clarissa 过着和达洛维夫人相似的生活。三个女人的出现都是在床上，且睡姿都一样。醒来后都是迷茫而不知所措的表情，然后照镜子。这似乎暗示着他们面临着某种相似的难题。他们在不同的时期，在寻找相同的表达渠道，又或许他们会选择不同的出路。这其中就隐含着二十世纪女性主义的发展。Wolf 在当时的 Bloomsburg 圈子中，他和他的姐姐 Vanessa 是圈子中最闪耀、最迷人的人物。他们都拥有多个情人，而 Wolf 显得更为神经质、敏感和尖锐。他有同性恋人，也有异性恋恋人。他的生活混乱而疯狂。然而，他一生最爱的其实只有一个人，就是他的姐姐。他给姐姐写过许多情书。在姐姐婚后，他被嫉妒和愤怒折磨的异常疯癫。她嫁给了一直深爱他并且愿意照顾他的 l e n n a r d 毫无疑问。莱娜的是个好丈夫，他为了治好沃尔夫的精神疾病，无限的包容她，呵护她。然而，乡村里平淡朴实的生活绝不是沃尔夫想要的，他渴望回到伦敦动荡喧嚣的生活中。对于沃尔夫这样的女性，平淡的生活无一项牢笼，她深感被困其中，丈夫的照顾也成了一种监视。阳光、鲜花都不能安抚他的心灵。他注定是个流亡者。这流亡是指时时刻刻都要有自由，都能按自己的想法生活和思考。尽管过多的波动会让他疯癫，但是他宁愿让控制不住的情感宣泄而出，也不愿忍受没有起伏的生活。她有太多独特的想法，她独立的意识也异常强烈。她所期待的生活是毫无禁锢，她太先锋而不被人理解。在姐姐来探望她之后，她再也按捺不住。她对丈夫说：“如果让我在 Richmond 和死亡之前选择，我选择死亡。”Lena 的用病情压制他。否定他的想法，但他始终如一位斗士，遵循自己内心的声音而前行，不为他人所左右，为自己选择了一条解脱的道路。沃尔夫的灵魂里充斥着巨大的虚无感和孤独感，他不愿让自己的生活平庸下去，不愿让生命被疾病掌控，他深知。回到回到伦敦，疾病发作后会面临死亡。但是在这里过着毫无意义的生活，更像一种苟且偷生。他所向往的是与那个时代最杰出的人进行思想碰撞。他所思考的是生命的价值、存在的价值。他要为自己而活。嗯、当这一切无法实现的时候，他选择了死作为解脱。他向湖中走去的那一刻，姿态决绝，依旧是皱着眉头、谨慎思考的样子。即使在拥抱死亡的那一刻，似乎也在回顾自己的生活，审视自己的决定。他进入水中时，我们看到他无名指上的戒指。戒指曾经拴住他的生活，限制他的行为。却丝毫不能影响他的意念和本性。w o 尔 f 在某种程度上是自私的，是对丰盛生活抱有太多贪念的。但在那个年代，我们更为钦佩的是他的自主意识和独立精神。他不依附于任何人，活得激昂而快乐，这是许多女性欠缺而期盼的生活。促使他自杀的原因，可能还有他发现自己怀孕了。沃尔夫不想生育孩子，不想有所羁绊。这个孩子的到来让他措手不及。这个新生命，又如潜伏的女性主义，在经历孕育，在等待完善。这个时期女性的独立是不彻底的，仍然面临种种难题和困扰。Laura 是典型的中产阶级的家庭妇女，丈夫在外工作，生活富足。除了照顾孩子，她的生活非常无趣与单调。在丈夫生日这一天，她努力的想做些事情，可是花丈夫已经买好了。这时我们想到小小说《Mrs. d e l a w a y 中的那句话：“你要自己去买花。”自己意味着独立的个体，一种自我意识。Laura 的丈夫剥夺了她自主的机会，看似为她安排好一切，实际上是把她定位于家庭的角色，认为她不应该去参与公众生活，相夫教子就是她的工作。因此 ，Laura 才会感到莫大的悲哀与无措，意识到自己整日待在家里。不能做任何有意义的事情，生活变得僵化、无趣。他的潜意识里开始期待逃离。我们看到 Laura 家里的布置，暖色调为主，温馨舒适。我们可以看出，他结婚后一直是一个好妻子和好母亲。他曾经无私地把青春、把热情奉献给家庭，可是年复一年，疲倦、无聊。郁闷终于纠缠上他，他的女性意识开始觉醒。特别是当他读了《Mrs. d e l a w a y e 后，他渐渐明晰生活的压抑，丈夫无形中对对她的限制，他遗失已久的自处。于是她迫切的想做些什么来证明自己，来摆脱苦闷。但是她发现自己只能为丈夫准备一个蛋糕。别的什么事都无能为力，这时候他感到异常悲观，他急需一条道路去释放自己，去寻找自己。他想到了自杀，他果断地离开了家庭，听着孩子的哀鸣声，他却勇往直前。是什么力量在驱使着他？是强烈的自我觉醒吗？亦或是一种暂时的冲动和失去理智。钢琴声急促的流淌着 ，Lora 在床上抚摸着自己的肚子，新生命的灵动通过触摸传达给他。他突然改变了主意，要活下去，以另一种方式开始自己的新生活。他意识到，死亡并不是唯一的方式。面对自己的内心，过自己想要的生活，或许会更好。女性主义发展到这个时期，正如快要分娩的胎儿，已经渐渐饱满起来。Laura 选择了独立的、与家庭分离的生活，这属于文化女权主义。他们要求对女性内在精神的需求给予更多的关注。女性应当摆脱不利于个人发展的束缚。过自由的生活 l a u r a 抛夫弃子的抉择可能不被世人理解，甚至被指责，但是他勇敢地面对了自己的天性，过上了期待已久的生活。这样的冒险也是值得的。任何决定都不会是无缘由的，在事情的背后必然有着常人所不能理解的尖锐的根源。c l a r a 职业女编辑，有同性恋女伴，有一个女儿，又照顾着患有艾滋病的前男友。她的生活看似繁杂，其实剥去复杂的人物关系，她的内心也是空空荡荡。她像达洛维夫人一样，正在筹办一个聚会。故事发展到她所处的年代，已经有了足够的独立与自主。她自己去买花。自己筹办一切，忙碌让他快乐，给他平庸的生活带来一丝亮光。他与女儿的对话道出了他的一些想法和生活态度。他照顾查尔 r i c h a r d 是一种寄托。Richard 的生活曾经是充满梦想和生机。他和 Richard 在一起，才感觉确实在生活，在体验生活的快乐，不必为繁琐的细节所困扰。只是单纯的快乐生活，他迷恋这种体验，他羡慕 Richard 的那种诗人的自由天性，所以他一直守在 Richard 的身边，即使他活得痛苦不堪，已经不再积极与昂扬。如 Richard 所说 ，Clarissa 是个平庸的人，因而他需要一个支撑，无论是办聚会还是忙于工作。他都是为在为自己制造虚幻的假象，告诉自己我很快乐，我很充实。然而，这些表象是脆弱的，瞬间便被 Richard 的话所击碎。当 Richard 在他面前坠楼时，他彻底崩溃了。他可能无法理解他的做法，也不知道他为何活得这么压抑。他饱受病痛折磨。早就失去了一个诗人应该享有的、洋溢着自由和热情的生活方式。为了报答他的付出，才艰辛的活了这么久。长期的封闭、不被人理解、黑暗沉闷的生活方式，已经将他逼上绝路。Clarissa 又为他举行的聚会，让他觉得羞耻。他感觉人们似乎只是在可怜他，并没有给予肯定。如沃尔夫所说，诗人会自杀，有梦想的人会自杀。Richard 正是为了梦想苦苦挣扎的人，他选选择自杀，既是解脱，也是对牢笼般生活的诀别与抗议。死亡是最强音，死亡是最好的表达方式。正如 Leonard 问。伍尔夫为什么在他的新小说里一定要有人死去的时候？伍尔夫说：“有人死，生者他才能学会珍惜生命。”在这个故事里，自杀的是男人，而女人生存下来。而且 c l a r i s s a 对生活有所抱怨，但其实她已经拥有了许多权利。她独立生活。有同性伙伴，而且他们和女儿相处融洽，周围的人们也没有歧视和反对他们。他完全按照自己的意愿在生活，只是他没有察觉到她是何等幸福。女性主义发展到这个时期已经丰满起来了，她长大成人的女儿就是一种隐喻。在电影中，三位女主角的同性倾向与文化女权主义中提倡的姐妹情谊有些许联系。女人才能够真正理解女人，女性之间的谈话更触及心灵的本质。女人感性的、细腻的、繁复的思维不能被男性所理解和认同，男性会觉得女性所关注的事物太过于微妙和细致。他们没有心情和精力同女性进行探讨和交流，所以女性更多的求助于同性。同性之间的情谊在灵魂无限契合时会轻易过度。没有什么比心灵的对话、比相互之间的默契和理解更能让人心动。三位女主角在遇到可以倾诉和沟通的对象时。都用吻来表达了最诚挚的爱意，这是同性之间一种纯净的、质朴的爱，没有任何要求，只是精神上的愉悦，非常真，非常美。纵观整部影片，配乐恰当，演员表演也是可圈可点，特别是米克吉的曼巴·乌尔夫的神经质和敏感表现得异常入微。他的眼神让人回味无穷，台词异常精妙，故事流畅。尽管对大部分人来讲会有些晦涩，但对于内心敏感丰盛的人，这无疑是一部绝妙的影片。Virginia Woolf 是二十世纪意识流小说的代表人物。这是一个有自己独特思想、非常非常明确的女人，但是她也是一个一生都被精神疾病缠绕的女人。疯癫在 Woolf 每完成一部小说时就会缠上她。越来越难以忍受的病痛折磨着已经渐趋衰老的肉体，自杀的念头对伍尔夫越来越充满吸引力。一九四零年，德国空军开始对英伦三岛全面轰炸，伍尔夫夫妇的出版社与房子都被炸毁，只有避居乡下。伍尔夫的清晨状况跌到谷底。一直作为精神支柱的丈夫，此时同样忐忑不安。Lena r d 是犹太人，他深知英国一旦战败，后果将不堪设想。夫妻俩像蛾子一般骚动不安，设想过自焚，也设想过服毒。终于， 1 9 4 1年3月28日， 59岁的 Wolf 给丈夫和姐姐各留下一封信。悄悄地走出了家门。莱纳的一个人前去认领了沃尔夫的遗体，他拒绝了所有的亲友，独自参加了他的葬礼。在无私奉献了二十九年之后，他决定自私一次，单独和妻子待一会儿。他把沃尔夫的骨灰葬在了家中的一棵树下。墓志铭是乌尔夫的小说《波浪的尾声》。死亡，即使我置身你的怀抱，我也不会屈服，不受宰制。